0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 10 janvier 2023 et comme d'habitude, 4 actualités en 10 minutes ou moins aujourd'hui. Et la première d'entre elles, sortie hier, c'est Canal+, qui rachète le catalogue OCS. La seconde, c'est Pékin, qui signale que la répression des géants du web et de la tech touche à sa fin, une ère qui se termine. Direction ensuite l'Inde, où le conglomérat Tata est sur le point de racheter une usine de fabrication d'iPhone... Et enfin, les opérateurs européens veulent créer une co-entreprise pour du ciblage publicitaire sur mobile. Voilà pour le programme du jour, et on commence donc avec Canal+, qui rachète le catalogue OCS. On commence donc avec Canal+, qui s'empare du catalogue d'OCS. Jusque-là, c'était l'opérateur Orange, qui était propriétaire du bouquet de chaînes de télévision et de la plateforme de streaming OCS. Et le 9 janvier 2023, l'opérateur français a donc annoncé s'en séparer. C'est donc le groupe Canal+, intéressé depuis plusieurs mois, qui va en devenir le seul actionnaire. Orange Studio, société de production cinématographique, revient également au groupe Canal+. Un protocole d'accord en vue de l'acquisition du bouquet, ainsi que de la filiale cinéma d'Orange, a été signé entre l'opérateur français et le groupe audiovisuel. Mais alors, est-ce que c'est un beaucoup pour Canal+. Oui et non. En fait, on va le voir, OCS est dans une situation assez compliquée. Depuis sa création en 2007, c'est bien simple, la plateforme est déficitaire. A l'origine, OCS, qui signifie d'ailleurs Orange Cinéma Série, avait pour objectif de proposer un large contenu de films et de séries pour tous les publics. Mais vous le savez aussi bien que moi, les concurrents se sont multipliés, Netflix, Amazon Prime Video, Disney et bien d'autres. Face à tout ça, ses catalogues immenses et plébiscités, OCS doit son salut à l'obtention début des années 2010 du catalogue des productions HBO. Cet accord lui permettait de diffuser en exclusivité plusieurs séries phares et très demandées comme The Walking Dead, Game of Thrones ou encore House of the Dragon. Je vous laisse apprécier mon magnifique accent. Malheureusement, son accord de distribution avec HBO a pris fin et c'est une soixantaine de séries quand même qui quittent la plateforme. HBO va en effet lancer sa propre plateforme, y compris en France. Logique donc que l'accord avec OCS ne soit pas réitéré. Surtout, ça fait un concurrent de plus pour OCS. Et selon les informations du journal Les Echos, OCS est déficitaire d'environ 400 à 500 millions d'euros. Pour Orange, OCS devient donc un poids lourd à assumer. Depuis 2012, Canal était actionnaire d'OCS et détenait 33% de l'entreprise. Le groupe de Vincent Bolloré aurait dépensé 100 millions d'euros afin d'obtenir les deux filiales d'Orange. Les 200 coproductions d'Orange Studio et de son catalogue, ses près de 1800 films et séries devraient donc être inclus dans le catalogue de Canal+. Il reste toutefois une question, est-ce que le groupe va continuer d'utiliser la marque OCS Nous verrons ça, en attendant la transaction fera l'objet d'une information consultation des instances représentatives du personnel, sans oublier l'autorité de la concurrence qui s'emparera du dossier pour l'analyser et valider ou non ce rachat. C'est la fin d'une ère, une ère de deux ans. Je parle bien sûr de l'ère de la répression des géants chinois de la tech et du web dans leur propre pays. Un haut responsable chinois a en effet déclaré que les autorités avaient conclu les enquêtes sur les activités financières de plusieurs sociétés. Ça constitue un signal très fort qu'une répression réglementaire de près de deux ans contre les géants chinois de la tech tire enfin à sa fin. Guo Shuqing, le président de la commission chinoise de réglementation des banques et des assurances, a déclaré aux médias d'État que le gouvernement avait conclu une campagne pour, je cite, « rectifier les activités financières de 14 sociétés ». C'est donc un véritable changement de politique. La répression radicale, c'est le moins qu'on puisse dire, de la Chine sur son secteur technologique, a pris au piège des entreprises quand même comme Alibaba, Meichuan ou encore Didi depuis qu'elle a commencé fin 2020. La répression réglementaire a entraîné de lourdes amendes contre ces géants technologiques. Ça a aussi effacé plus de 1000 milliards de dollars de valeur marchande des plus grandes entreprises technologiques chinoises cotées en bourse. Sans surprise avec ces déclarations, les actions de sociétés comme Alibaba ont bondi. Guo Shuking est le plus haut responsable chinois de ces derniers temps à avoir fait des commentaires publics selon lesquels le gouvernement pourrait bien mettre fin à sa répression. Il faut dire que les régulateurs ont déjà commencé à adoucir leur ton à partir du début 2022. Dans le même temps, les politiques de Pékin, notamment sa politique zéro Covid, ont pesé sur l'économie chinoise. Le changement de cap se fait donc sentir depuis plusieurs mois. Le mois dernier par exemple, lors d'une réunion interne peu après le congrès du parti communiste, la Commission nationale du développement et de la réforme a appelé les politiques gouvernementales à se concentrer sur la stimulation de la croissance. C'est sûr que la répression des géants de la tech ne va pas vraiment dans le sens de la stimulation de la croissance. Ces dernières semaines aussi, des responsables gouvernementaux ont commencé à revoir les politiques des secteurs de la tech et de l'éducation et se préparent à conclure de longues enquêtes contre ces sociétés. Les commentaires de Guo Shuking interviennent après que les autorités ont assoupli les règles fin décembre pour permettre aux sociétés nationales d'importer des titres de jeux vidéo étrangers. En avril dernier, le régulateur chinois des jeux vidéo a recommencé à accorder des licences d'édition pour les jeux vidéo nationaux après un gel d'un mois. Bref, tout autant de signes qui laissent penser que la répression de la tech chinoise touche bel et bien à sa fin. Le conglomérat indien Tata, c'est notamment le propriétaire de plusieurs compagnies aériennes et logiciels de pointe, et il est en pourparlers depuis plusieurs mois avec le propriétaire d'une usine en Inde où est fabriqué l'iPhone. Ce propriétaire, c'est la société taïwanaise Wistron. Selon plusieurs sources, Tata pourrait même conclure le rachat au début du printemps, Les deux entreprises discutent de plusieurs possibilités d'association. Aujourd'hui, les discussions se concentrent sur une prise de participation majoritaire de Tata dans une co-entreprise. Avec le soutien du Taïwanais Wistron, Tata devrait donc superviser les opérations de l'usine de fabrication. Actuellement en Inde, l'iPhone est majoritairement assemblé par trois géants, mais trois géants taïwanais. Wistron, Pegatron et Foxconn. Ce nouvel accord permettrait à Tata de devenir le premier fabricant indien de smartphones d'Apple. Sans surprise, c'est un objectif important pour le gouvernement indien. Le pays souhaite développer ses acteurs locaux pour concurrencer la domination de la Chine dans le domaine de l'électronique mondiale. Tata veut donc aller vite et achever le processus, je le disais, d'ici le 31 mars 2023. Le conglomérat bénéficiera d'ailleurs d'incitations gouvernementales. L'acquisition pourrait, elle, valoriser l'usine de Wistron à plus de 600 millions de dollars. La politique zéro Covid menée par la Chine a fortement impacté la production de l'iPhone. Apple a donc incité Foxconn, son partenaire historique, à fabriquer davantage à l'extérieur de la Chine, un territoire qui représente toujours malgré tout 95% de la production de l'iPhone. Mais l'Inde, qui va bientôt accueillir ses premiers Apple Store, se positionne de plus en plus pour Apple et l'économie mondiale, comme le nouvel Eldorado. Les opérateurs télécoms européens ont ensemble un projet de création d'une joint venture pour offrir un ciblage publicitaire personnalisé opt-in aux utilisateurs sur mobile. Alors le terme opt-in désigne le fait d'obtenir l'accord du destinataire et donc de l'utilisateur pour l'envoi d'une publicité. Des essais ont déjà été effectués l'année dernière en Allemagne. Ils ont soumis un dossier à la division de la concurrence de la Commission européenne L'allemand Deutsche Telekom, le français Orange et l'espagnol Telefonica, sans oublier le britannique Vodafone, ont tous ensemble présenté un projet de concentration visant à créer une co-entreprise. Elle serait contrôlée conjointement et détenue à parts égales pour offrir, je cite, « une solution d'identification numérique axée sur la confidentialité pour soutenir les activités de marketing et de publicité numérique ». Bon, en gros, ils décrivent une infrastructure de ciblage publicitaire. La commission a jusqu'au 10 février pour se prononcer… Lors des essais l'été dernier en Allemagne, la technologie était alors décrite comme une infrastructure interopérateur pour la publicité numérique et le marketing numérique. Vodafone a déclaré qu'elle s'appuierait sur le consentement de l'utilisateur pour le traitement des données. La proposition de ciblage publicitaire de la part des opérateurs de télécommunications a sans surprise rapidement atterri sur le radar d'un observateur de la vie privée qui a soulevé des inquiétudes quant à la base juridique du traitement des données des utilisateurs mobiles pour la publicité. Le projet a aussi fait l'objet d'une attention précoce de la part des autorités de protection des données en Allemagne et en Espagne. Respecter l'ensemble des textes et des règlements européens sur les données et le consentement, là sera sans doute le plus grand défi des opérateurs. L'autre défi, et pas des moindres, concerne les utilisateurs qui risquent d'être irrités de voir une nouvelle fenêtre les spammer pour de la pub lorsqu'ils sont sur Internet. Leur faire accepter les suivis publicitaires s'ils disposent réellement du choix sera donc difficile mais si la mayonnaise prend, alors ça constituera une nouvelle source de revenus pour les opérateurs, et une nouvelle fenêtre de visibilité pour les marques, mais avant tout, la proposition devra passer l'obstacle des régulateurs. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et on se retrouve demain sur siècle et les plateformes de streaming.